0: Bereit für ein neues Update? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Angriffslustig. Heute noch einmal mit Thomas Lierchti. Ich habe es euch versprochen, er kommt nochmal. Schön, bist du <lacht> nochmal dabei. Thomas, hast du nochmal zugesagt. Danke, dass du mich
1: nochmal erträgst.
0: Ja, sehr gerne. Das war kein tragen. Das hat mir Spaß gemacht. Und heute geht es aber um ein etwas ähm, anderes Thema noch. Es geht etwas weniger um, um die Firma Mountain und um das Backup, sondern ähm, Cyber Defense DNA ist das Thema. Äh, Thomas, äh,
1: um was geht's? <lacht> ja, gut. Ist natürlich ein bisschen Marketing drin, andererseits auch die Assoziation DNA, also die essentiellen Bestandteile für das digitale Überleben unserer Kunden. Wie kam es dazu? Ja gut, also gute Frage, weil das ist vielleicht ein bisschen auch speziell eigentlich, was da passiert ist. Ich war an einer Veranstaltung von einigen Dutzend KMU-Kunden, habe da meine Präsentation halten dürfen bezüglich Backups, wirklich ich hatte die Möglichkeit die Firma vorzustellen und im Anschluss kamen da doch einige dieser KMU-Patrons, es waren da Geschäftsführer und Inhaber kam zu mir und gesagt, ja, das ist alles nicht so wichtig für uns. Und diese Ransomware, viel zu komplizierte Geschichte und wir sind eh kein Ziel dieser Angriffe und das ist für uns nicht so relevant. Aber war trotzdem interessant interessanter die Danke. Und da ist mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen, da habe ich gesagt, ja, aber halt mal, so komplex ist das Ganze eigentlich nicht. Leider seid ihr ein Ziel, ein sehr einfaches Ziel. Und ich habe mich dann entschieden, so eine, eine kleine Herzensangelegenheit wirklich umzusetzen und zu sagen, okay, eigentlich müsste man auf einem A4-Blatt es schaffen können, die wichtigsten Dinge zu notieren in einer einfachen Sprache, das dann den KMUs eigentlich hilft, sich gegen diese äh, Ransomware-Geschichte besser zu schützen. Also die Hürde für Hacker einfach etwas höher zu setzen.
0: Vielleicht etwas, was noch wichtig ist an dieser Stelle, wenn du von KMUs sprichst. Ich habe äh, schon äh, Firmen in Deutschland erlebt mit 10.000 Mitarbeitern weltweit, die sagen, wir sind ein mittelständischer Betrieb. Die meinst du nicht damit? Äh, ich, ich würde
1: mal nicht so hoch gehen. Nee, ich würde aber vielleicht sagen, bis. Zwei, drei, vierhundert Mitarbeiter, vielleicht fünfhundert Mitarbeiter drüber. Man kann dieselben ähm, äh, Dinge natürlich anwenden, aber die Komplexität ist da meistens ein bisschen äh, größer, als es, äh, wie gesagt, auf einem vier blatt äh, zu definieren wäre.
0: War das eigentlich diese Vision, so tack hier, so, so, so mache ich das, das ist meine Idee, oder aus dieser... Ja, Verzweiflung ist vielleicht etwas ein starkes Wort, aber so aus äh, dieser Verwirrung, so «Mann, das ist doch nicht so kompliziert, jetzt stellt euch nicht so an, das muss doch gehen», Ist das war es ein längerer Prozess, bis du wusstest, äh, was da rauskommen soll?
1: Ich wusste, dass ich was tun wollte. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen philanthropisch, aber ich wusste einfach, hey, da, da möchte ich etwas, etwas hinterlassen, vielleicht etwas Größeres schaffen, was nicht mit dem Business direkt zu tun hat. Ich möchte etwas schaffen, was äh, einen Nutzen erzeugt für diese Mittelständler ähm, und zwar wirklich kostenlos. Es soll nicht so sein, dass da irgendwelche Partikularinteressen äh, dahinter stehen müssen ähm, und das war eigentlich auch der Grund, warum ich dann in zwei, drei Gesprächen äh, mit äh, befreundeten ähm, äh, Quasi Geschäftspartnern, aber auch mit internen Leuten bei uns mal das Ganze ein bisschen so vorgestellt habe, da ein bisschen Feedback geholt und hat sich dann relativ schnell eigentlich eine, ein Konsens entwickelt, wie man sowas gestalten sollte, wie man, oder wen man einbinden sollte, um wirklich einen, wie gesagt, Nutzen für die KMUs zu stiften.
0: Jetzt, ich würde mal ganz äh, frech behaupten, müsste ich ein Buch über Informationssicherheit schreiben und ähm, dürfte tausend Seiten dafür verwenden, würde mir das einfacher fallen, als bringst es mal auf eine A4-Seite.
1: Und das ist genau das, was wirklich der Killer oder das Killer-Argument unserer Initiative ist. Es muss kurz, überschaubar, verständlich sein. Und es gibt auch das alte Sprichwort, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich es kürzer geschrieben. Also es ist wirklich so, dass der Hauptaufwand darin gelegen ist, mit der ganzen Trägerschaft zusammen diese Wortklauberei ähm, und diese, diese Diskussionen zu führen. Was wichtig ist und was weniger wichtig ist, also was wirklich auf diese A4-Seite ähm, drauf muss, und wie das geschrieben werden soll, eben ohne technisches Englisch, ohne diese IT-Fachbegriffe, die da in aller Munde sind. Weil es muss verständlich sein für, wie gesagt, einen Patron, einen Chef eines Mittelstandsbetriebs, der definitiv nicht Informatik studiert hat. Und denkst du, ist euch das gelungen? Nach Feedback von sehr vielen Umsetzungspartnern, die uns unterstützen, wie auch Kunden, ist uns das sehr gut gelungen. Die, die, die schönsten Komplimente habe ich bekommen von Kunden, die mich angerufen haben, und gesagt, hey, endlich hat mal, wirklich, also in diesen Worten, endlich hat es mal jemand geschafft, auf einer A4-Seite mir aufzeigen zu können, was ich tun muss. Danke vielmals.
0: Angriffslustig. Angriffslustig.
1: Also ich denke, es ist uns relativ gut gelungen. Ähm, hätte man es besser machen können? Ja, selbstverständlich. Es gibt immer noch äh, Optimierungsmöglichkeiten. Aber ich denke, die, die Initiative ist relativ rund.
0: Du hast das ja zusammen mit Partnern dann äh, gemacht oder umgesetzt oder wie auch immer. Wie wichtig waren diese Partner für dich?
1: Ja, also es gibt eigentlich zwei ähm, Strukturen, die, die die ganze Initiative unterstützen. Also einerseits... Ähm, der Inhalt, den wir definiert haben mit der äh, sogenannten Trägerschaft, diese Trägerschaft besteht neben uns aus äh, äh, Größen wie HP, Microsoft, äh, Trend Micro, Cisco, äh, Swisscom, Sophos ähm, und so weiter. Also es gibt hier große Namen, die in der Schweiz sehr bekannt sind, in der IT sehr bekannt sind.
0: Also sehr große Namen. Sehr große ja. Namen, ja. ja. Äh,
1: die auch die Kredibilität ausstrahlen, die es eben braucht dass ein Mittelständler das mal wahrnimmt. Also diese Partner, diese diese acht Trägerschaftspartner eben uns waren essentiell wichtig in der Entwicklung des Inhalts. Also eben wie gesagt diese Wortklauberei, die Definition über diese sechs Maßnahmen, was sind eher organisatorische Tasks, was sind eher technische Tasks, um das auf die wie gesagt auf diese berühmte vier Seite zu bringen, das war wirklich ein, ein großer Aufwand. Das ist aber nur das eine. Das andere ist eigentlich die ganze Umsetzung der Initiative. Das heißt, als Mittelständler versteht man, was man tun muss. Es ist uns aber auch klar, dass man das nicht selber tun kann. Das heißt, man involviert den, den IT-Partner seines Vertrauens gegebenenfalls oder vielleicht ein IT Partner, den man kennt oder gehört hat, einem empfohlen wird und die nennen wir die Umsetzungspartner. Also es sind in der Schweiz allein etwa 50 Umsetzungspartner, die eigentlich zur Verfügung stehen für eine oder mehrere Maßnahmen, äh, den Kunden zu unterstützen bei der wirklichen Implementation, bei der Umsetzung, bei der Anwendung dieser Maßnahme um sich äh, vor Ransomware zu schützen. Und das sind eigentlich die die beiden ähm, äh, quasi Organisationsteile, also die Trägerschaft einerseits, die vor allem wirklich da ist, um die Kredibilität und auch die Neutralität äh, in den Vordergrund zu stellen der Initiative. Andererseits die Umsetzungspartner, die eigentlich die praktische Seite abbilden, die den Kunden wirklich tagkräftig unterstützen können bei der Umsetzung.
0: Und für die Definition dieser A4-Seite, das hast du zusammen mit diesen äh, Trägerschaftspartnern gemacht?
1: Korrekt. Und da meistens eigentlich sind es äh, ähm, entweder CTOs, dieser Organisationen in der Schweiz oder ähm, auch Geschäftsführer der Organisationen in der Schweiz, also von, von HP zum Beispiel, ähm, auch der Geschäftsführer wie auch von, äh, von Sophos, von Trend Micro. Also da, da haben wirklich Leute, die eigentlich nicht irgendwo einen, einen direkten Sales-Fokus haben, sondern wirklich versucht haben, in ihren Worten gemeinsam mit uns äh, diese, diese Umschreibungen aus Papier zu bringen, und da haben wir natürlich eben auch mit einigen CTOs zu tun, die wirklich technisch äh, sehr, sehr guten äh, Input gegeben haben.
0: Vielleicht vorneweg, wir werden euch natürlich ähm, einen Link noch in die Shownotes äh, legen, wo ihr dann auch auf diese Information, auf diese A4-Seite kommt, selbstverständlich, das werden wir tun. Ähm, mich interessiert diese Trägerschaftspartner. Ich meine, ähm, wenn ich jetzt das richtig verstanden habe und korrigiere mich, wenn, wenn nicht, ähm, das war eine Initiative von dir, die hast du ins Leben gerufen, eine Idee von dir, hast gesagt, okay, das muss aber Non-Profit sein, ähm, es geht wirklich darum, etwas Gutes zu tun für eine äh, sichere Schweiz und ähm, wie, wie hast du die davon überzeugt mitzumachen?
1: Wie vielleicht, wer den vorherigen Podcast von mir gehört hat, die Schweizer IT ist ein Dorf. Also man kennt sich. Ich denke, das ist einer der Punkte, warum mir das relativ einfach vonstatten ging, dass ich wirklich diese Kollegen oder Persönlichkeiten oder zum Teil Freunde anrufen konnte und sagen, hey, könntest du dir das vorstellen? Ihr bei Microsoft, dass ihr hier mitmacht, konnte ich kurz dann vorstellen, um was es geht. Und eigentlich habe ich, keine einzige Absage gekriegt. Ganz keine im einzige? Keine. Wow. Ganz im Gegenteil, ich hätte noch sehr viele andere ähm, äh, Größen äh, gehabt, die eigentlich gesagt haben, Ja, könnte ich auch noch bitte mitmachen. Und wir haben dann das wirklich äh, bei diesen Neuen belassen, weil wenn es zu breit wird, dann äh, wird es ganz schwierig, das ähm, effektiv umsetzen zu können. Und daher, ähm, ja, ich denke, es ist vor allem aufgrund der, der persönlichen Beziehung mir gelungen, da wirklich eine, eine starke Truppe, sage ich mal, zusammenzukriegen, um dann das zu erarbeiten.
0: Und wie darf ich mir das vorstellen? Wie habt hab ihr das gemacht? Du sagst neun Partner und du, das sind ungefähr zehn Personen dann in einem Raum, Workshop, und dann jeder darf eine Maßnahme kriegt <lacht> eine Zeile oder... Das war nee, also schon da, noch intensiv, oder?
1: Ja, war sehr intensiv. Wir haben uns äh, leider nicht mal live treffen können. Also wir haben ja. das wirklich, äh, virtuell War das in
0: Corona-Zeit oder einfach sonst?
1: Das war im Frühling 2020, ja. ja. Also voll Corona. Ja. Ähm, also, der, der, die Systematik ging eigentlich so vonstatten, dass wir mal äh, bei uns intern mal grob die Struktur erarbeitet haben, halt mit einigen äh, Telefonaten vorab mit Einzelnen dieser Trägerschaft. Und haben dann ein Grundgerüst mal erstellt. Und dann ging es wirklich in drei oder vier ähm, zweistündigen Teams-Calls wirklich darum, wie gesagt, diese Wortklauberei ähm, äh, auszufechten und äh, war natürlich spaßig oder da, da kam beispielsweise vielleicht einer der, der Security-Hersteller ich will jetzt nicht den äh, Namen nennen die gesagt haben ja, man darf nicht Virenschutz sagen das ist veraltet das versteht niemand es muss Endpoint-Protection heißen heisse, das ich dann, dann wirklich äh, der, der, das Feingefühl war notwendig um zu sagen ich verstehe das dass ihr das so seht. Das ist auch eure Marketing-Story, die wirklich da ähm, einfließt. Aber nochmal, Jungs, es muss verständlich sein für den Endkunden. Wir müssen eine Wortwahl finden, die einigermaßen richtig ist. Die muss nicht perfekt sein, aber sie muss richtig sein, sie muss verständlich sein. Es muss, es, es muss so einfach sein, dass es jeder Geschäftsführer wirklich versteht, es darf aber nicht so einfach sein, dass es lächerlich wirkt. Und ich denke, diese, diese Nuancenfindung war nicht ganz einfach. Aber ich denke, es ist uns relativ gut gelungen. Du hattest sicherlich zu Beginn so eine Vorstellung, wie das rauskommt.
0: Ist es dann auch so rausgekommen, Und du sagst, nee, das, das hatte eine Dynamik, das kam ganz anders raus und es und ist gut so? Ähm,
1: ich, wie kann ich sagen, nee, ich, ich hatte keine konkrete Vorstellung. Ich hatte wirklich keine konkrete Vorstellung. Immer wenn man sich was vorstellt, kann man auch enttäuscht werden und äh, ist man irgendwie vielleicht ein bisschen eingefahren in, in seine Idee. Ähm, ich, ich hatte das Glück, ich konnte das anstoßen und da gab es wirklich eine, eine ganz spannende Dynamik. Die einen relativ aktiv, die anderen vielleicht eher passiv am Anfang und das hat sich dann aber relativ gut und angenehm in eine gute, richtige Richtung weiterentwickelt. Okay, und ähm was waren
0: so die größten Stolpersteine? Du hast schon erwähnt, ähm, so das Wording, war es wirklich mhm. das oder gibt es noch andere spannende Anekdoten? Angriffslustig. Angriffslustig.
1: Äh, ich denke, das Wording, das war wirklich ähm, ein, ein Kampf, das, ähm, da nehme ich jetzt auch mal die, die zwei Security-Hersteller, Sophos und Trend Micro, ähm, als Trend Micro erfuhr, dass ich Sophos noch eigentlich draufnehmen möchte, aufgrund dessen, dass hat ja auch die einen relativ guten Ruf haben im KMU-Bereich, ähm, ja, da war nicht nur Friede, Freude, Heierkuchen, aber, ja, aber wir sind ja, wir können ja das alles abdecken schon. Und ähm, da gab es sicher spannende, so ein bisschen äh, Hürden, die übersprungen werden mussten äh, von den äh, Security-Herstellern, dass dann ein zweiter draufkommt.
0: Und trotzdem finde ich es immer wieder spannend, da bin ich bei dir, du hast gesagt, die Schweiz ist ein Dorf und hast das auch im letzten Podcast, wenn ihr den noch nicht gehört, haben, hör, äh, gehört habt, dann hört euch den unbedingt an, hast ja auch erklärt, was du damit meinst, man kennt sich überall und und äh, wenn einer mal etwas macht, dann wissen das alle. Ich habe trotzdem das Gefühl, in der Schweiz ist dieser Konkurrenzkampf häufig nicht so schlimm ausgeprägt. Also normalerweise arbeitet man dann schon auch zusammen, auch mit äh, Mitbewerbern. Äh, nimmst du das jetzt mal ganz außerhalb von, von dieser Cyber Defense, der auch so war? Oder würdest äh, du das sagen? Nee, unterschreibe ich nicht.
1: Nee, unterschreibe ich definitiv <lacht> nicht. Ich denke, es gibt so. Auf Geschäftsleitungsebene so ein Nicht-Angriffspakt. Man, äh, man lässt sich leben. Äh, wenn man sich aber den Rücken zudreht, will man gewinnen. Punkt. Es geht um, ums Verkaufen, es geht ums, ums Schlagen des Mitbewerbs. Nein, nein. Also da ist, äh, denke ich, die, die Intensität des Mitbewerbs durchaus gegeben hier in der Schweiz.
0: Wie hast du es denn geschafft, die zusammenzubringen, zur Zusammenarbeit zu motivieren?
1: Indem ich hinaufzeigen konnte, dass es nicht um den Verkauf geht. Also, es heißt, keine einzige dieser Maßnahmen ist in irgendeiner Weise direkt mit einem Produkt oder einem, einer Dienstleistung einer Erträgerschaft gelingt. Ganz bewusst nicht. Es muss neutral sein, es darf nicht fishy sein. Und das war eigentlich der Punkt, dass alle gesagt haben, okay, wenn der andere auch nichts quasi einbringen darf, was für ihn spricht, dann verstehe ich, es ist für etwas, größeres, ist ein großes Ganzes, der Nutzen muss für den Kunden da sein und ich würde lügen, wenn ich das äh, verneinen würde. Selbstverständlich erhoffen wir uns, äh, der eine oder andere, mal ein, ein Produkt mehr zu verkaufen oder einen Service mehr zu verkaufen aufgrund dieser Initiative, ist aber nicht das Hauptziel. Also ich denke, es ist mir gelungen, äh, all diesen Leuten eigentlich äh, ähm, abzuringen, dass sie sagen, okay, wir tun mal was Uneigennütziges, für den Endkunden und wir alle profitieren dann irgendwo durch äh, von dieser Initiative, im Nachhinein einfach nicht direkt messbar.
0: Die A4-Seite, das hast du ja von Anfang an definiert, richtig? Korrekt. Wie häufig musstest du die verteidigen?
1: <lacht> ähm, äh, zu Anfang häufig, weil eben, also wie du vorher gesagt hast, also, ne, da könnte man 100 Seiten locker füllen ähm, und ich denke, die, die die Schwierigkeit war wirklich diese, diese Definition, dass nur das absolut Allerwichtigste es wert ist, erwähnt zu werden. Weil sonst, wenn man beginnt mit Details zu hantieren, dann wird es wirklich unübersichtlich und sehr, sehr lange. Also zu Anfang war es ein bisschen stirnrunzelnd, weil man hätte gedacht, ja man könnte ja nicht nur einen Flyer machen, sondern man könnte ja ein kleines Booklet machen und so weiter. Und ich denke, der, der Killer ist wirklich ein, ein Booklet, liest niemand. Eine A4-Seite liegt vielleicht eine gewisse Zeit auf dem Arbeitstisch. Man klappt das auch, man schaut es wieder an. Und es hat mehr Impact, effektiv. Und wenn man mehr Informationen will, kann man natürlich auf der Webseite, kann man tiefer diggen und man, man findet viel mehr Informationen über jedes Thema ähm aber zuerst muss mal das Interesse geweckt sein. Und ich denke, das Interesse wird nur geweckt, indem es übersichtlich, klar, wie gesagt, auf einer auf vier Seite Platz hat.
0: Jetzt gibt es ja diverse Initiativen, gerade aktuell, die ähm, ähnliche Dinge versuchen, teilweise mit ganz anderen Ansätzen. Ähm, warum denkst du, oder warum glaubst du an dein Format? Warum denkst du, das ist das, der richtige Ansatz?
1: Was unsere Kunden sehr schätzen, ist, dass sie verstehen, dass es von der Industrie für die Industrie gemacht wurde. Ähm, uneigennützig, ähm, grundsätzlich non-profit, effektiv non-profit. Und ich denke, das wird einfach geschätzt. Also es gibt eine, eine Ausstrahlung der Trägerschaft bezüglich, wie gesagt, auch schon der Kredibilität. Also man, man vertraut äh, der Initiative, was da dahinter ist. Man sieht, wer dahinter ist. Also man kann auf unserer Webpage kmuschutz.ch kann man ähm, jede der Trägerschaftspersonen eigentlich nachsehen, inklusive deren Handynummer und E-Mail-Adresse. Also auch wenn Sie den Geschäftsführer von einer der Trägerschaft bitte ansprechen möchten, tun Sie das. Also es stehen Persönlichkeiten dahinter und nicht nur irgendwelche Firmenlogos. Und ich denke, das generiert mal einfach so ein Grundvertrauen. Ich denke, das sind wir relativ einzigartig. Andererseits aber auch, dass wir das nicht als reine Theorie sehen, sondern eben mit diesen ähm, über 50 Umsetzungspartnern auch wirklich die, die praktische ähm, äh, ähm, die praktische Umsetzung direkt aus der Initiative anstoßen können. Oder niemand muss mit diesen Umsetzungspartnern zusammenarbeiten. Aber man sieht, hey, die stehen hinter der Initiative einerseits und die verstehen ihr Handwerk, was sie äh, beim Kunden umsetzen müssen. Und ich denke, die, diese, dieser, diese Mischung von, von Neutralität, äh, Industriegrößen äh, mit den praktischen Umsetzungspartnern und der Einfachheit, der Verständlichkeit der Initiative, ich denke, dieses Rundum-Paket ist relativ einzigartig. Was braucht es
0: dann beispielsweise, um Umsetzungspartner zu werden? Ist das, äh, kaufen die
1: sich ein oder wie, wie funktioniert das? Es gibt einen kleinen Beitrag, der Umsetzungspartner, korrekt. Und wie gesagt, dem, dem aufmerksamen Zuhörer ähm, ist sicher nicht entgangen, dass ich gesagt habe, Non-Profit und jetzt kommt der die damit plötzlich, ja die bezahlen was. Ist so, also die Umsetzungspartner bezahlen was, wie auch ähm, die, die Gönner ähm, und mit diesem Geld, betreiben wir einfach ein Marketing-Vehikel. Also wir, wir positionieren die Initiative in den einschlägigen äh, KMU-Zeitungen. Nicht unbedingt stark in der IT, weil da, da kennt man sich, wie gesagt, da weiß man es. Aber die KMUs müssen es wissen. Es gibt sehr viele ähm, Presseartikel, die auch auf der Webpage einsehbar sind, die wirklich an den KMU gerichtet sind. Also mit dem Geld, das wir von den Umsetzungspartnern und Gönnern bekommen, ähm, wird eigentlich rein die Marktpräsenz äh, gestärkt.
0: Was denkst du denn in Bezug jetzt auf IT-Sicherheit und Informationssicherheit? Wer scheitert denn häufiger, KMUs oder Konzerne? Angriffslustig. Angriffslustig. 50-50. Warum der Fokus dann auf KMUs? Einfach war das, eine, eine, weil das damals das Erlebnis
1: so war oder … Konzerne haben eigentlich das Know-how. Sie tun es manchmal einfach nicht. Tun sich schwer. Ähm, genau. Ähm, aufgrund von verschiedenen, also nicht, nicht wertend gemeint, aber ich denke, ähm, es gibt verschiedene Gründe, warum Konzerne sich schwer tun, äh, mit, dem, äh, äh, mit den richtigen Schutzmechanismen da zu implementieren. Die KMUs haben schlichtweg das Know-how nicht, nicht, die Finanzen nicht, um das wirklich äh, professionell durchführen zu können. Und da denke ich, es ist einfach naheliegender gewesen, dass man sagt, okay, man, ähm, man supportet die Leute, die wirklich eigentlich auch dankbar sind ähm, für so eine Initiative. Die Großkonzerne, äh, wie gesagt, man findet genügend Papiere und genügend Guidelines, was man als tun sollte als Großkonzern. Also auch der Schweizer Staat hat hier wirklich einen, einen super Job gemacht, äh, hat so eine... eine äh, Relativ umfassende Broschüre erstellt, ähm, für kritische Infrastrukturen. Also, das nennt sich IKT Minimalstandard. Ähm, geht einfach von den Lippen. Minimalstandard ist aber ein sehr, sehr umfangreiches Papier mit sehr vielen Querverweisen, das eigentlich für eine, einen Mittelständler komplett überfordernd ist. Ähm, aber für Konzerne ein sehr, sehr guter Leitfaden. Also, dort gibt es schon was für KMUs gab es nichts.
0: Wie siehst du die ganze Geschichte bezüglich Cyberversicherungen? Gerade bei KMUs gab es ja häufig in der Vergangenheit, ja, wir machen jetzt zuerst mal eine Versicherung. Ist das eine Lösung oder haben uns diese Cyberversicherungen sogar zurückgeworfen?
1: Nee, ich denke, zurückgeworfen haben sie uns nicht. Sie haben uns sicher äh, unterstützt, indem die Awareness, die, die Sensibilisierung jetzt auch ähm, von dieser Seite her unterstützt wird. Also ich glaube, die, die, die Firmen verstehen, dass sie sich irgendwie schützen müssen. Eine Cyberversicherung kann durchaus sinnvoll sein, ähm, auch um vielleicht innerhalb eines Konzerns sicherzustellen, dass auch ähm, der CFO davon Wind kriegt, dass man das tun sollte, weil es kostet ja was. Ähm, die Cyberversicherungen können auch einen sehr guten Beitrag leisten, nicht nur in der Sensibilisierung, sondern auch... Wenn es darum geht, vielleicht in einem Schadenfall den Aufwand irgendwo decken zu können, den es halt schlichtweg mal gibt, wenn man so einen, einen Ransomware-Vorfall hatte, was eine Cyberversicherung, wie auch schon, glaube ich, im letzten Podcast kurz erwähnt, nicht decken kann, ist ein Verlust der Daten. Also wenn die eigenen Daten wirklich weg sind, dann äh, ja bekommt man vielleicht geld aber ähm, wenn die firma dann nicht mehr existiert dann wird es äh, relativ ähm, schwierig mit dem geld damals mal sonst ist es dann auch nicht mehr so viel genau. genau
0: apropos geld wie wichtig ist dir ganz allgemein soziales engagement weil das war ja eben alles ähm, non profit
1: auf mir persönlich oder unserer firma dir persönlich mir persönlich also ich, pff, wenn es sinn macht dann engagiere ich mich sehr gerne ähm, auch sonst habe ich mal in meinem Ende meines vorherigen Lebens mich mal bei äh, verschiedenen Sozialwerken noch ein bisschen ähm, eingebracht, als ich das konnte, äh, zeitlich. Wenn es Sinn macht, mache ich das gerne.
0: Ja, und damit sind wir schon wieder fast am Schluss, aber ihr kennt es, zum Schluss habe ich noch ein paar ähm, fiese kurze Fragen, <lacht> Thomas auch hier. Meine ersten Berührungspunkte mit Cyberkriminalität hatte ich in meiner Zeit bei Mountain. Die größte mir bekannte Lösegeldforderung war
1: keine Ahnung.
0: <lacht> Weiß ich wirklich nicht. Cyber Defense DNA ist erst der Anfang, weil?
1: Weil es danach nicht mehr braucht, nichts mehr anderes braucht. Ne, das wäre zu überheblich. Ist vielleicht der Anfang, weil es die Awareness stärkt, ähm, die Sensibilisierung noch mehr hochtreibt, mal einen guten Ansatz bringt und dann vor allem ähm, weitere ähm, Diskussionen auch innerhalb der Firma fördert.
0: Wenn ich mal pensioniert bin, dann mache ich? Nichts. Und IT-Sicherheit ganz allgemein bedeutet für mich?
1: Notwendiges Übel.
0: Vielen Dank, Thomas. Für, dass du nochmal zur Verfügung gestanden bist für dieses Interview über ein Projekt, das du, glaube ich, mit viel Leidenschaft, so spüre ich das hier und vielleicht habt ihr es auch gespürt, vorangetrieben hast. Ganz herzlichen Dank und weiterhin ganz viel Erfolg, alles Gute und wir sehen und hören uns sicher wieder mal bei einer anderen Gelegenheit. Herzlichen Dank dir. Tschüss. Ja, das war's schon wieder mit ähm, dieser Folge von Angriffslustig. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne auch mal einen Kommentar oder ein paar Sterne. Da freuen wir uns sehr darüber und wir freuen uns auch jetzt schon wieder auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Angriffslustig.